0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt fuité, vous êtes les bienvenus dans cette série sur euh, Lilith, la lune noire à Lilith en astrologie, son rôle dans le thème, et plus précisément les variations de Lilith en fonction du signe astrologique. Donc euh, jusqu'à présent, on a parlé de toutes les Lilith euh, personnelles, entre guillemets. Et là on va rentrer petit à petit. Donc la dernière Lilith un peu personnelle, c'est la Lilith en Vierge, et puis ensuite on va rentrer dans des Lilith qui sont encore plus liées. Euh, aux autres hein, que, euh, les, les, les... que les autres euh, Lilith. Euh, donc, quelle entrée, vraiment, décidément, euh, pour Lilith en Vierge euh, Donc, déjà, je voulais remercier les Patreons pour leur soutien. Et euh, toutes les personnes, du coup, qui m'ont envoyé des messages... Euh, de soutien, qui m'ont souhaité des bons rétablissements, etc. Donc ma santé se remet peu à peu, mais clairement, je, je repars. Et d'ailleurs, euh, c'est hyper intéressant, mais pour les personnes qui font partie du Patreon et qui suivent la météorologie astrale, euh, j'ai parlé pour les ascendants scorpions euh, de cette nouvelle lune en bélier qui allait euh, démarrer un nouveau cycle euh, lié à la routine et euh, à la santé. Et en fait, euh, je suis en plein dedans, quoi. Sauf qu'avant de me lancer dedans, il fallait que je fasse tout un tas de... Enfin, il fallait qu'il y ait cette situation-là qui fait que je me fais hospitaliser pour qu'on découvre que... Voilà. Mais, euh, mais bon, tout ça, c'est, c'est, c'est l'action de la Nouvelle Lune en, en Bélier qui a eu un, un, un effet, mais vraiment dévastateur dans le sens positif. Euh, dans ma vie, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait une si parfaite symbiose. Déjà, entre la fin euh, du carême et donc le dimanche de Pâques, et euh, la nouvelle lune euh, en, en, en bélier qui arrivait, euh, je crois, une semaine plus tard, et ensuite ça enchaînait avec euh, le, le, le ramadan pour les musulmans, donc j'ai trouvé ça assez, enfin c'était des temps assez, euh, bah déjà assez guerriers, enfin hein, voilà, on n'était pas, on n'était clairement pas dans des temps, euh, moi je le dis tout le temps, toutes les personnes avec qui euh, je discute et qui me posent des questions, je leur dis, hein, c'est la guerre en fait voilà, donc euh, après, on peut rester en son coin, et oui, trop cool, moi j'ai mon taf, et trop cool, et moi j'ai ma femme, et trop cool, et moi j'ai mon chien, et machin. Mais c'est la guerre, en fait. Alors, c'est la guerre, <rire> c'est la guerre pour trouver du boulot, c'est la guerre pour euh, pour identifier euh, les traîtres et les ennemis euh, dans ses propres rangs, c'est la guerre, enfin euh, voilà, chacun mène son, son sa guerre à son niveau, et en fonction de, de comment dirais-je, de la maison qui a, qui a été impactée par la nouvelle lune et qui va être impactée par la pleine lune en scorpion. On enchaîne direct, vous vous rendez compte. Nouvelle lune en bélier, pleine lune en scorpion. C'est super violent. Donc, c'est clairement des aspects qui ont été, euh, euh, comment dirais-je, coordonnés par la main. Là, on est clairement dans la courtoisie euh, de Mars. Mais enfin, bref, je ne vais pas en dire plus parce que, voilà, si vous voulez en savoir plus, euh, vous nous rejoignez sur Patreon à euh, la météorologie astrale. Et euh, du coup, vous pourrez avoir accès à tous ces contenus euh, depuis le début de leur publication. Donc, parenthèse refermée, on revient maintenant sur Lilith dans le signe de la Vierge. Donc, Lilith dans le signe de la Vierge, euh, la lune noire Lilith dans le signe de la Vierge, c'est assez particulier parce que euh, l'énergie de la Vierge est extrêmement complexe. Donc, ça ne veut pas dire que les énergies des autres signes sont simples. Mais même si la Vierge dégage des ondes euh, de simplicité, il faut garder à l'esprit que l'énergie de la Vierge c'est une énergie qui est extrêmement complexe, un cerveau qui est extrêmement complexe. C'est une énergie qui est caractérisée par le souci. C'est une énergie qui est caractérisée par le, l'attention au détail. C'est une énergie qui est caractérisée par la patience pour les vierges qui sont saines d'esprit. Euh, voilà, les vierges folles, elles sont toujours précipitées, elles sont toujours pressées, elles ont toujours un truc à faire et elles sont toujours occupées et elles sont toujours. Voilà. Mais euh, les vierges sages ont cette espèce de. de que je trouve très sexy d'ailleurs cette espèce de de confiance en la vie de confiance en la terre et en fait quand on a Lilith dans le signe de la Vierge on a été humilié, on a été rejeté on a été châtié on a été violenté pour cette euh, attention particulière aux détails, cette attention particulière au sens pratique de la vie à l'organisation, à la constitution de routines saines à la santé donc c'est un peu cet enfant euh, c'est un peu euh, Lisa euh, dans les Simpsons je trouve euh, Lilith en, 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 en Vierge euh, elle est extrêmement intelligente, euh, extrêmement euh, observatrice, extrêmement soucieuse, parce que quand vous regardez bien euh, les Simpsons, donc je prends quand même l'une des séries d'animation les plus regardées euh, de tous les temps, donc euh, j'ose espérer quand même qu'il y a un, un, un ventre mou euh, quelque part dans la communauté qui a regardé les Simpsons. Faut pas déconner quand même, je veux bien qu'on soit de générations différentes, mais bon, euh, comportement. Mais euh, en tout cas... Euh, voilà, je trouve que c'est vraiment Lisa Simpson qui, qui, qui illustre très bien la Lilith euh, en, en Vierge, parce qu'elle a toujours ce côté euh, très... En plus, c'est une enfant, donc ça illustre d'autant plus le, le, l'action de Lilith sur le point d'être châtiée, sur le point d'être humiliée, sur le point d'être marginalisée. Donc euh, voilà, donc euh, le père de Lisa, euh, Homer, il ne défonce pas sa fille tous les soirs, parce que machin mais euh, c'est souvent elle qui propose les solutions les plus saines, les solutions les plus ingénieuses, c'est elle qui résout tous les problèmes, c'est elle qui se préoccupe de la santé de chacun, c'est elle qui remet en question les décisions de ses parents. Et en fait, pour ça, elle est toujours moquée, elle est toujours euh, tournée au ridicule. C'est un peu la voix de la raison, en fait, l'élite en vierge, mais une voix de la raison qui a été euh, muselée, une voix de la raison qui a été condamnée, une voix de la raison qui a été exilée. Et donc, c'est quelque chose de très difficile à vivre, surtout, donc là, euh, l'élite en en, en lion et l'élite en vierge, pour moi, on rentre vraiment dans des lilith qui... qui... l'élite en cancer aussi, d'une certaine manière, mais on rentre vraiment dans des lilith qui, qui concernent vraiment la parentalité et qui, à mon avis, se manifestent de la manière la plus violente au niveau de la parentalité. Donc, c'est clairement quelque chose qui n'est pas évident euh, à, à vivre. Um... Et et ça les rend extrêmement envieux et extrêmement jaloux et extrêmement possessifs de euh, toutes les choses, si vous voulez, qui vont euh, euh, refléter chez quelqu'un une forme de contrôle, une forme de maîtrise, une forme d'équilibre, des personnes qui vont être très perfectionnistes, des personnes qui vont avoir le sens du détail, des personnes extrêmement propres aussi. hein. C'est méga violent, l'huit en vierge a forcément un lien... Avec la propreté, donc j'avais pas envie de vous insulter ici. Donc je ne suis pas trop rentré dans le détail, mais évidemment que la notion de la santé et la notion de la propreté et de l'hygiène est complètement liée à en vierge. Peut-être que vous mettiez plus de temps à vous doucher, ça paraît hyper euh, anodin, mais peut-être que vous, vous mettiez plus de temps à vous doucher, peut-être que vous mettiez plus de temps à, à vous préparer, peut-être que vous mettiez plus de temps à soigner votre hygiène. Et en fait, vos parents, ils vous disent non, sors de la douche. Et, euh, et je sais pas, ils coupaient l'eau chaude par exemple. Euh, Donc ça ça, ça paraît complètement anodin, mais en fait, moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que les résistances de chacun sont différentes, Euh, le degré de sensibilité de chacun est différent. Donc en fait, ce que moi, je peux concevoir comme du trauma, euh, ça peut être perçu par quelqu'un d'autre comme quelque chose de trivial, et inversement, quelque chose euh, de complètement trivial peut être euh, perçu par moi comme du trauma. Euh... Voilà. Donc, parce que tout le monde a des niveaux de sensibilité et des niveaux de de résistance qui sont complètement différents et qui sont conditionnés par la composition de votre chart. D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées par l'interprétation compréhensive de votre chart, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, Inch'Allah. Le site sera déjà en ligne d'ici là. Et j'aurais pu, je le vois pas du tout comme une corvée, ça me fait toujours plaisir de vous écrire. Mais je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile de gérer le flux de mails seul. La plupart des personnes qui font ce boulot ont toujours un assistant. Et si c'est pas un assistant, c'est une intelligence artificielle qui envoie automatiquement euh, des, des mails de confirmation, de magin des trucs, hein, les prises de rendez-vous. Moi, je fais tout à la mano. Donc, on pourra pas dire que euh, je, je, je suis pas arrivé dans le game de manière organique et, et humaine. Euh, ça, c'est sûr. Parenthèse refermée. Et donc, l'élite en vierge, euh, c'est vraiment une élite qui, voilà, qui a été attaquée, qui a été euh, châtiée, qui a été euh, exilée par rapport à ça. Donc, c'est vraiment dur pour cette Lilith de se projeter dans des projets, euh, qu'elle a envie de terminer. Euh, les, 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 les personnes souvent qui ont ce côté très perfectionniste, parce que du coup, on rentre dans le côté négatif de cette Lilith. Bon, il y a que du négatif, hein, dans cette Lilith. Je vois pas de, bon, on va peut-être arriver à du positif à la fin, mais, mais voilà, c'est une Lilith qui fait extrêmement souffrir. Je la compare énormément à Chiron Vierge, hein, qui empêche de terminer les projets, qui empêche de, voilà, c'est pas assez bien, c'est pas assez, on peut encore perfectionner, on peut encore. Moi, pour vous donner un exemple, mon premier roman, donc euh, mon titre de fiction, je l'ai écrit, euh, je l'ai commencé quand j'avais, euh, je l'ai commencé quand j'avais en 2013, euh, quel âge j'avais en 2013, mais même avant en fait, je pense que je l'ai commencé en 2012, aujourd'hui en 2021, et ok, je l'ai terminé, mais il n'est toujours pas publié, voilà, et pourtant Dieu sait que euh, je, je peux contacter les personnes que je peux contacter pour faire publier ce roman, je, je, je bosse dans, dans l'édition en fait. Mais euh, il est toujours pas publié parce que il y a cette importance de la relecture, de, de l'editing et de, et de est-ce que c'est assez bien, est-ce que est-ce que c'est en phase avec moi-même, est-ce que c'est en phase avec moi-même dans ma génération. Enfin toutes ces questions-là que en tout cas que moi je juge importantes en tant que créatif, qui font que je n'arrive pas à lâcher prise et en ça. Je je trouve que la Lilith en vierge est extrêmement proche de de Chiron en vierge. Donc, j'espère pour vous que vous n'avez pas les deux en même temps, parce que bonne chance pour finir vos projets. Surtout les projets artistiques, toute forme de beauté. Je vous l'ai déjà expliqué hein, dans dans la série, euh, ma dernière série sur euh, les douze signes, probablement dans la mythologie astrale des signes. Le rôle de la vierge et le rôle du cancer, succinctement, hein, euh, c'est de créer de la beauté. Le cancer, il, a magazine, il, il emmagasine pardon, énormément d'énergie pour la transformer en beauté dans le signe du lion qui va shiner, briller de mille feux, étinceler de grâce, etc. etc. vous avez compris Et la Vierge, elle va faire ce même travail de raffinement et de perfectionnement et de détail, etc., pour créer de la beauté dans le signe de la balance. Voilà, donc il y a vraiment cette liaison et cette conversation qui est extrêmement importante. Donc l'élite en Vierge est extrêmement importante dans ces choses-là. Et euh, je trouve que la haute octave de cette lélite, quand on commence à la guérir, bah évidemment, les, les conseils que j'ai donnés, donc je vous invite vraiment à réécouter hein, l'épisode du podcast sur Chiron en Vierge, parce que les conseils que j'ai donnés sur Chiron en Vierge sont clairement applicables sur une lélite en Vierge pour la guérir, pour la purger euh, et pour la, la, la raffiner, clairement. Donc, euh, il faut être soutenu, il faut être entouré que de personnes qui ont vos meilleures intentions. Euh, il faut sortir des environnements qui sont toxiques Souvent la Vierge, euh, qu'elle soit Lilith, Chiron, euh, Solaire, Ascendant C'est l'enfant obéissant, c'est l'archétype de l'enfant obéissant Vous le voyez d'ailleurs, je reprends encore une fois l'exemple des Simpsons Mais euh, Lisa c'est toujours l'enfant obéissant, c'est l'archétype de l'enfant C'est pour ça que je trouve qu'elle est très vierge en fait Elle me rappelle énormément Hermione Granger euh, dans Harry Potter Qui également doit être placée quelque part sous le signe de la Vierge ou du Gémeaux. Euh, mais plus la Vierge que le Gémeau, en tout cas quelque chose de très mercurien. Mais il y a, y a cette obéissance, en fait, de, de, de la Vierge qui veut bien faire, qui veut écouter ses parents, qui veut respecter l'autorité, euh, qui veut respecter les règles, qui veut être dans les clous, parce qu'elle sait que les règles sont importantes pour la vie en société. Et, euh, et donc, évidemment, il y a des comportements extrêmes euh, qui sont déclenchés, qui sont triggered par cette Lilith en Vierge. C'est que vous pouvez vous retrouver dans des situations... Vous pouvez vous retrouver euh, dans des situations où... Euh, Comment dirais-je euh, Vous avez des personnes qui, voilà, elles n'attendent pas que leur projet soit complètement euh, perfectionné et euh, fini dans les détails avant de le publier. Et elles sont publiées. Euh, des personnes qui... Euh, moi, c'est un peu... Euh, j'ai, j'ai pas de lien vraiment avec Luit en Je pense que c'est plus mon chiron qui réagit à ça. Mais euh, moi, c'est un peu, voilà, toutes ces, tous ces jeunes auteurs qui sont publiés sur un premier jet. Ça, c'est un truc qui me, qui me, qui me fascine. Avant, ça me, ça me rendait fou de rage, mais j'étais jeune. Euh, je pense que vous ne vous rendez pas compte, surtout pour les personnes qui m'écoutent, qui sont nées euh, avant les années 70. Euh, je, moi, je suis né à la fin des années 90. Donc, euh, je, je, voilà. et, euh, et donc je le vivais très, très mal. Hein. Pour moi, c'était vraiment euh, du sponsoring de médiocrité. D'ailleurs, j'en, 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 j'utilisais euh, beaucoup et avec beaucoup d'abondance le terme médiocre et médiocrité, ce qui est extrêmement pédant. Euh, c'est très méprisant j'ai arrêté d'utiliser ce mot-là. Si je l'utilise, c'est que vraiment je suis en face d'une daube. <rire> euh, ou, ou alors c'est pour discuter avec mes auteurs et leur dire que leur travail, c'est vraiment euh, bah, de la merde. Mais hormis ça, hormis ça, hormis ça, hormis euh, ça, je, je n'utilise plus ce terme-là. Et je trouve que... Voilà, la l'élite en, en, en Vierge, elle a un peu ce côté-là. Déjà, de manière générale, je trouve que les énergies négatives de la Vierge, alors franchement, j'allais dire go fight your mama, mais franchement, venez me chercher, les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais euh, comme le dirait Macron, euh, venez me chercher. Euh, mais je trouve que les aspects les plus négatifs euh, de la Vierge sont vraiment exprimés par les garçons plus que les filles. Euh, je ne trouve pas qu'il y ait forcément ce côté obéissant euh, que je retrouve systématiquement chez les femmes vierges qu'on retrouve chez les garçons, même si quand même les garçons vierges sont très fragiles. Euh, c'est, voilà, je, je, s'il y a des, je pense que s'il y a des masculinités qui sont fragiles dans le zodiaque c'est bien les masculinités des hommes vierges parce qu'ils n'ont pas la stratégie de la balance. Ils n'ont pas euh, le, le charisme et, et, et l'aura du lion. Ils n'ont pas euh, le côté très... Euh, intense et contre-attaque euh, du scorpion, c'est compliqué pour les hommes vierges de se défendre, de se protéger, de se mettre dans des... Et souvent, c'est des, c'est des garçons qui sont abusés. Euh, verbalement, physiquement, euh, voilà. Euh, et ils n'ont pas en, en eux... Euh... Bon, il y en a plein. Hein. Je dis pas qu'il y a pas d'assassins qui ont le signe de la Vierge, etc. Mais euh, et je trouve que naturellement, surtout quand ils sont euh, vierges solaires et qu'en plus de ça, ils expérimentent pour la première fois avec le signe de la Vierge, mais particulièrement aussi quand ils sont ascendants vierges, ils n'ont pas... Euh ce côté hyper vindicatif euh, je vais me battre, je vais foutre la merde je vais désobéir, je vais faire le casse-cou c'est vraiment des gens qui prennent, non seulement qui respectent la loi, mais en plus de ça qui prennent plaisir à faire respecter la loi, donc c'est de très grands policiers, de très bons juges euh, de très bons avocats euh, de très très grands artistes quand ils arrivent à enfin lâcher prise et publier leur projet euh, mais voilà, mais en tout cas pour revenir sur ce terme de médiocre et de médiocrité euh... C'est vraiment le dark side et le côté négatif de, de, de la Lilith en Vierge où on va avoir, voilà, je, je disais que le côté négatif de la Vierge, il est souvent plus exprimé par les hommes que par les femmes. Mais vous voyez, c'est vraiment cet archétype de l'homme euh, des années 80 euh, qui avait énormément de choses à dire sur la féminité euh, et sur les femmes en général et sur le corps des femmes en général. Je trouve que les années 80, c'est vraiment le pic. Bon, peut-être même avant, parce que bon, moi, je, je, je suis né dans la fin des années 90, donc je parle de ce que je connais. Mais peut-être qu'avant, dans les années 60, c'était encore pire. Mais en tout cas, je trouve que les années 80, c'était vraiment le pic de tous ces designers, je vais pas cité de nom, euh, tous ces industriels euh, qui sont spécialisés, soi-disant, euh, dans le l'électroménager. C'est pour aider la femme, c'est pour l'aider à être une meilleure femme, c'est pour l'aider à, à mieux cuisiner, c'est pour, à, c'est pour l'aider à... Tous ces industriels, pour moi, ils rentrent vraiment dans le côté... Euh, vraiment néfaste de, 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 de l'énergie de la Vierge. C'est, c'est ces espèces d'hommes, en fait, qui se posent pour critiquer ouvertement euh, le corps de la femme, pour dire ce qu'il désire chez une femme, ce qui est bien chez une femme, comment une femme doit être, etc. Ça, c'est vraiment l'énergie de la Vierge. On retrouve beaucoup de taureaux aussi, euh, des hommes taureaux, euh, dedans, dans ces énergies-là, euh, très féminines. En plus, c'est des énergies très féminines. C'est Parfois, c'est des hommes qui... Euh, là, je parle vraiment des hommes qui ont l'élite en Vierge, euh, ou des hommes qui ont des des, des placements vierges qui sont complètement euh, euh, en, en détriment euh, et qui sont mal aspectés, et qui eux-mêmes dans leur vie ne cherchent pas à rééquilibrer ces énergies-là. Euh, c'est des hommes qui se mettent même en compétition avec les femmes. Euh, euh, voilà, je, je, moi ma peau elle est plus saine, je, j'ai pas de boutons. Tu vois bien que machin, regarde ta coupe de cheveux, oh là là, t'as grossi. Oh, bah, c'est... Et c'est vraiment un truc qui m'insupporte. C'est pour ça que je me permets de, d'en faire une aparté dans l'épisode sur l'élite en vierge. Euh, c'est un truc qui me fait bouillir de rage, vraiment, je trouve que c'est le, le, la sous de la sous c'est, c'est plus que des sous-hommes, c'est vraiment la sous de la sous parce que pour un homme, euh, se positionner comme ça, se comparer à une femme, euh, pff, euh, venir dans l'industrie de la... donc des industries qui sont censées être, donc aujourd'hui elles le sont peut-être, mais à l'époque elles ne l'étaient absolument pas, dominées par des femmes... Euh, 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 donc l'industrie de la mode la haute couture euh, 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 la, la euh, euh, comment dirais-je tout ce qui est euh, euh, birth control genre euh, le, le planning familial le... moi ça m'a toujours mis mal à l'aise même les gynéco hein, donc là les femmes elles vont hurler mais ah non euh, euh, moi c'est un mec mon gynéco depuis 250 ans et il m'a jamais fait de mal je go fight your mama moi je suis pas en train de dire que ton gynéco c'est, c'est 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 un malfaiteur mais moi c'est quelque chose qui m'a toujours mis mal à l'aise en fait et euh, j'ai toujours trouvé ça bizarre euh, euh, bon après voilà il y a des nanas qui vont dire non les gynécos euh, les femmes elles font plus mal que les hommes et les hommes ils sont plus bon tout pour défendre le, le patriarcat et le, le, le la suprématie masculine mais 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 voilà j'ai toujours trouvé ça bizarre et euh, et, et en tout cas toute la, la voilà le scrupule le détail dans la critique et juger considérer posséder exploiter les corps donc les corps des femmes et euh, les corps des hommes également dans une moindre mesure parce qu'on reste dans une société qui est inégale et euh, inéquitable et que c'est d'abord le corps des femmes euh, qu'on exploite en premier. Mais euh, voilà, je trouve que la Lilith en Vierge, elle a vraiment cette dimension-là. Et, euh, et ça ne m'étonnerait pas, donc vous avez remarqué dans cette série-là, je ne suis pas rentré trop dans les, les personnalités connues qui ont euh, euh, li, euh, Lilith dans un certain signe, ça ne m'étonnerait pas de retrouver des designers, des grands couturiers, des industriels... Euh, qui ont ce placement-là euh, en, en, en vierge de, de, de Lilith. Quoi. Donc je vais juste checker vite fait, parce que du coup ça me rend curieux. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes forcément, peut-être euh, euh, pour un signe en particulier, mais je vais juste checker, juste histoire de, de voir en fait un petit peu euh, comment ça se goupille. Bah Kylie Jenner. Donc, la Gauss, c'est pas une industrielle, mais ça m'étonne absolument pas qu'elle ait l'élite en vierge. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle, euh, l'une des raisons pour lesquelles elle s'est entièrement refaite avant l'âge de 20 ans. Donc, c'est-à-dire qu'avant l'âge de 20 ans, il me semble qu'elle avait 17 ans et elle a commencé la chirurgie à 15 ans. Euh, donc le nez, les pommettes, les fossettes, les machins, les trucs, les lèvres, elle les a remplis. Et du coup, toute la, toute sa génération de, de, de jeunes filles, elle voulait se faire remplir les lèvres aussi. Et les filles qui sont plus âgées qu'elle voulaient se faire remplir les lèvres aussi. Et maintenant, ça a normalisé les, les duck lips dégueulasses. Euh, ça me dégoûte, euh, voilà, mais euh, je, je, voilà, bon, ma petite opinion. Mais j'aime beaucoup euh, Kylie Jenner, c'est une lion euh, avec une lune en scorpion. Donc l'air de rien, je pense que si on faisait une synastrie, elle serait en harmonie avec beaucoup de personnes euh, qui ont euh, un chart similaire au mien ou des, des personnes qui font partie de la communauté mythologie astrale parce que je sais qu'il y a énormément euh, d'ascendants scorpions. Mais en tout cas, la go est ascendant capricorne. Donc euh, voilà, une vraie businesswoman. Ça, ça devait déjà être en elle depuis longtemps. Les lions ascendants capricorne sont très préoccupés par l'argent. C'est toute leur vie en fait. Mon argent en fait. Donc euh, voilà, on va pas rentrer dans un dans une interprétation de thème de, de chart de Kylie Jenner, mais ça ne m'étonne absolument pas qu'elle ait sa Lilith en Vierge, parce que la Lilith en Vierge, devinait euh, avant d'être critique avec les autres, elle est d'abord extrêmement critique avec elle-même, et peut-être que la perfection, le travail de la perfection, le culte de la perfection dans sa famille a été très mal vécu par elle quand elle était jeune, et que c'est dans ça qu'elle a brutalement décidé... De de, de 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 alors ça va être extrêmement violent ce que je vais te dire mais de se défigurer de détruire entièrement son visage tel qu'il était tel qu'il existait euh, auparavant afin de le remodeler euh, à sa à sa selon son goût en fait et ça s'est très bien passé pour elle, voilà, euh, l'une en scorpion, si elle avait eu un ascend en scorpion, un soleil en scorpion ou un, gros, un autre gros placement en scorpion, euh, ça se serait très bien passé pour elle aussi, puisque les scorpions ont vraiment cette espèce de bonus, cet avantage, quand ils font de la chirurgie esthétique, généralement ça se passe bien. Euh, voilà, tout ce qui est euh, couteau tranchant, euh, je te tranche le visage, je l'ouvre pour mettre du sang un peu plus frais, de bébé, et puis bon, machin, voilà, c'est quelque chose, c'est, ça passe super bien avec les scorpions. Et puis dans tous les cas, je, je vois qu'elle était sur un chemin de vie euh, en numérologie numéro 8. Donc elle était destinée d'une manière ou d'une autre à faire de la transformation, de la transmutation. Donc elle est parfaitement finale dans son dans son chemin de vie puisqu'elle rayonne. Elle est riche, c'est une business woman. Elle est belle, elle est dominante. Et elle exprime en même temps son individualité en permanence dans la télé-réalité euh, qu'elle fait avec euh, ses sœurs-là. Ses, ses euh, donc elle a, elle a, elle a un chart qui est parfaitement aligné d'ailleurs. Ça me rappelle que j'avais écouté euh, une interprétation karmique de son chart. Et je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler un jour. Mais la nana a clairement une destinée qui est centrée autour de l'intimité. Et je trouve ça fabuleux que ça matche avec son chemin de vie numéro 8. Mais euh, son but, c'est de trouver l'intimité. Donc vous voyez, c'est pas forcément... Les gens pensent que le but du jeu, c'est de se réincarner un peu comme dans, dans la plateforme. Que le but de jeu, c'est de se réveiller un matin dans un corps. Où vous avez juste à devenir riche et, et être beau et avoir une vie qui est simple, etc. Mais hum, même quand vous avez toute cette richesse et ce confort, la vie n'est pas si simple que ça parce que peut-être que votre âme désire des choses qui sont un peu plus complexes, un peu plus élevées euh, que l'argent ne peut absolument pas vous procurer. En fait, l'argent ne peut absolument pas vous procurer de l'intimité. Elle peut vous procurer de la luxure, du plaisir, une relation, un mariage, des enfants, de la stabilité, mais elle ne peut pas vous procurer de l'intimité. Et euh, donc ça l'élite en vierge et à toutes ces questions autour de la maison 8 euh, qu'elle doit résoudre dans sa vie. Euh... Ensuite, il y a le Dalai Lama, hein, Lilith en Vierge. Donc là, vous imaginez bien que c'est une Lilith qui est entièrement maîtrisée, qui est dévouée au service, au soutien, à la guérison, à la paix, au secours, aussi. Hein. Donc, c'est une Lilith qui est extrêmement... C'est une Lilith super-héros, la Lilith en Vierge, quand elle est bien donc quand elle est bien aspectée, quand elle est purgée. Bon, après, lui, il a beaucoup de cancer, hein, le Dalai Lama, et il a une lune, euh, donc sa lune, hein, le, 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 le luminaire, la lune, qui est dans le signe de la Vierge, donc en parfaite harmonie avec sa lune noire. Et donc, on a ici euh, le, le, le la parfaite harmonie entre euh, le Yin et le Yang, et les énergies euh, du, du bien euh, de manière euh, ultra, euh, comment dirais-je, euh, le prenez pas littéralement, enfin le mec il a pas euh, l'énergie du bien et du mal qui se fait un kamehameha dans sa tête, euh, c'est au sens figuré, euh, si vous voulez prenez ça comme des couleurs, c'est l'énergie du noir et l'énergie du blanc, Voilà, l'énergie du bleu, l'énergie du rouge. Mais en tout cas, euh, ces deux énergies-là sont parfaitement maîtrisées et éclairées dans son chart. Et je vous invite à, à consulter le chart du Dalai Lama si vous voulez comprendre. Euh, Courtenay Kardashian, elle aussi, elle a Lilith en Vierge. Ça m'étonne absolument pas. Je suis jamais allé fouiller vraiment dans dans les charts des, des sœurs Kardashian. Mais je sais que elles ont un destin tout un hein, qui est extrêmement lié. Elles ont beaucoup de choses à apprendre les unes des autres. Et apparemment, elles étaient déjà dans une vie antérieure, une famille extrêmement puissante et influente. Et elles sont juste revenues ici pour régler... Euh, des, des choses qu'elles n'auraient pas terminées dans leur vie précédente. Et c'est comme ça aussi qu'on voit les personnes qui ont cette espèce de « overnight success », donc le succès en, 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 en une nuit, ce qui est complètement faux parce qu'il faut des années avant de construire du succès. Le monde et l'univers ne fonctionnent pas comme ça. Mais pour les plus crédules et les plus stupides, on pense que euh, le, l'overnight success existe. Voilà, et euh, et donc, euh, elles sont venues régler des choses qu'elles n'ont pas terminées euh, dans leur vie précédente. Et donc, cette Lilith en Vierge, elle est aussi là pour symboliser, euh, ben voilà, ce manque de, de Lilith, elle est karmique aussi. Hein, donc, ce manque de de, de lâcher prise, ce manque de confiance en soi. Hein, c'est une Lilith qui rend extrêmement insecure. D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées, contenait euh, Kardashian, dans la série sur les Kardashians, elle est quand même au bras euh, d'un, d'un, d'un espèce de mec... Euh, euh, complètement alcoolo, euh, euh, irresponsable, il la trompe dans tous les sens euh, et elle est incapable de demander le divorce. Donc j'ai jamais vraiment suivi les querelles donc je ne sais pas si finalement ils ont divorcé euh, et s'ils sont pas en garde alternée des gosses. La go a point gosse euh, chaque année, euh, mais 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 en tout cas euh, voilà. l'élite en vierge, euh, c'est vraiment une élite qui crée du manque de confiance en soi. C'est une limite qui crée euh, du manque de considération vers ses projets, du manque d'objectivité. On est vraiment dans quelque chose de... Et eh oui, contrairement à ce qu'on pense, on pense que l'énergie de la Vierge est tout le temps objective, mais non. Parce que si vous partez du principe euh, que ce que vous faites, c'est systématiquement nul, vous êtes biaisé. Et en fait, le jugement que vous portez sur votre création, sur votre travail, peu importe ce que vous êtes en train d'essayer de construire, il est forcément subjectif. C'est pour ça que je vous explique des choses sur la subjectivité, sur l'objectivité, que... Enfin, j'essaie de vous faire comprendre, mais euh, mais bon, voilà, ces c'est, ces sujets-là, c'est toujours très touchy. C'est soit blanc, soit noir. Soit on est mathématicien, soit on est littéraire, euh, soit on est bête, soit on est intelligent et brillant. Et je trouve ça vraiment triste et dommage pour euh, pour le l'espèce de spectre d'intelligence qui existe. Il y a des gens qui ont des intelligences qui sont pas forcément valorisées. Et l'élite en vierge, quand elle est bien aspectée, permet hein, d'identifier justement ces intelligences-là qui sont pas toujours respectées, qui ne sont pas toujours euh, valorisées. Donc, Sœur Emmanuel, évidemment, euh, qui est née sous le soleil du scorpion avec une lune en lion, euh, un ascendant sagittaire, un demi-ciel en balance, évidemment qu'elle a euh, sa lilith en vierge, une lilith qui est parfaitement euh, bien maîtrisée. Sœur Emmanuel, donc, euh, qui a fait énormément de philanthropie, des gens qui ont beaucoup aidé l'humanité. Donc, pour vous dire, hein, c'est pas toujours une lilith qui, euh, qui fait du mal ou qui humilie les gens. À côté, il y a des personnes qui sont extrêmement philanthropiques, qui sont extrêmement préoccupées par le bien-être, de l'humanité qui ont ce placement la Pink aussi hein, qui est une Vierge qui est assez connue c'est l'une des Vierges les plus connues du monde je crois euh, et qui a sa lune noire euh, voilà hein, dans le signe de 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 de, de la Vierge et euh, l'Antichrist qui euh, serait né euh, au début des années 60, donc ça il y a plein de charts différents pour l'Antichrist, j'ai pas envie de me lancer dans ce débat-là, mais qui aurait ça l'élite en vierge Et donc euh, la l'élite en vierge, quand on sait euh, le pouvoir de 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 enfin de ça fait quand même assez peur, quoi. Donc euh, puisque c'est une élite qui clairement est là pour euh, humilier, fustiger, euh, exploiter le corps, exploiter, enfin ramener en tout cas systématiquement les gens à leur corps plus qu'à leur esprit. Euh, le souci de la matière, s'affairer dans la matière. Donc voilà. Donc, euh, pour la petite info, euh, il serait né le lundi 5 février 1962 à al Barsha euh, en Égypte, et évidemment, il a un stélium en verso, donc ça, ça a été confirmé par des centaines et des centaines de d'astrologues, certains ont placé sa naissance, d'ailleurs, à la dernière grande conjonction de Saturne et de et de Jupiter, mais c'est le même discours qui se retrouve chez tous les astrologues, il va le mettre sous un stélium de de, de de verso, il y en a certains qui l'ont placé dans le stélium de verso qui a eu lieu... Euh, dans les années 60, d'autres dans le stellium de verso qui a eu lieu au début de cette année-là, euh, donc juste après, euh, la, enfin bien après la, la grande conjonction euh, de Saturne et de Jupiter l'année dernière, et ensuite, euh, ben voilà quoi, le début de cette année où on a eu un gigantesque stellium en verso, donc voilà, on verra, hein. mais en tout cas, euh, pour les personnes qui sont millénaristes, euh... oui, millénaristes, euh, nous sommes des contemporains de de, de l'antichrist. Ça c'est, c'est c'est en tout cas s'il est là, on est clairement des contemporains de de l'antichrist. Et sa l'élite est en vierge, Donc vous voyez des personnes qui sont extrêmement importantes pour l'humanité, euh, Sir Emmanuel, Dalai Lama, des personnes qui sont extrêmement lumineuses et en même temps des personnes qui sont extrêmement sombres. Euh, et pour les personnes qui ne qui ne sont pas chrétiennes ou qui n'ont aucun lien avec cette religion et qui ne comprennent pas le rôle de l'antichrist, je vous conseille de vous renseigner parce qu'au final, quand on étudie euh, la Bible, d'un point de vue archétypal... Euh, c'est vraiment pas difficile de trouver une personne qui pourrait porter le rôle dans cette société euh, de l'antichrist. On n'a vraiment pas besoin de rentrer dans des choses complètement loufoques de bain de sang et de sacrifice de bébé pour comprendre qu'il y a des personnes qui vont être douées, euh, dotées par le divin, hein, bien heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, et qui vont exceller particulièrement euh, à, à, à certaines choses et qui vont se présenter euh, euh, au monde comme une sorte de messie. Euh, c'est le cas de beaucoup de présidents euh, euh, particulièrement les présidents de pays euh, émergents Donc on verra bien comment ça se goupille euh, tout ça euh, Mais en tout cas, on est clairement contemporain euh, de, de ces choses-là Eh ben dis donc, je parle d'anticrise dans la série sur Lilith, décidément euh, Les gens, vous n'allez pas dormir ce soir Bon bref, en tout cas, euh, moi c'était juste pour vous montrer rapidement euh, des, 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 voilà, des exemples de Lilith euh, en, en, en vierge Maintenant que c'est fait, euh, on va clore cet euh, épisode. Et euh, pour les personnes qui binge-listen, on va tout de suite enchaîner sur euh, Lilith en Balance. Euh, voilà, et euh, je vous remercie du coup de m'avoir écouté juste, euh, jusque-là. C'est un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir, mystérieusement enregistrer. Euh, Ça m'a permis de parler pas mal de choses qui sont très importantes à mes yeux. Euh, voilà, et donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à laisser des likes. Like and share, if you care, if you really care. Et euh, on se retrouve pour la suite euh, très bientôt. Donc euh, voilà, euh, je vous souhaite euh, euh, une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez le podcast. Et à très bientôt.